0: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo
1: quiero pegar en la radio Republika Latina Platynowski głos pod każdą strzechą
0: No właśnie, jak zawsze powtarzam, chyba jeden z najładniejszych dżingli w Radio Wnet, nie umniejszając oczywiście wszystkim innym, ale to także oznacza, że w studio jest już z nami Zbyszek Dąbrowski, Gospodarz studia Republika Latina. Mój buenas tardes.
1: mój buenas tardes.
0: No właśnie, więc co ciekawego w świecie Ameryki Łacińskiej.
1: Przede wszystkim cały czas trwa saga pod tytułem wybory prezydenckie w Kolumbii druga tura i to już za chwileczkę dosłownie, bo w najbliższą niedzielę. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, kto ma szansę wygrać tę drugą turę, no tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że nie wiadomo kto. Obydwaj kandydaci mają równe szanse i tak samo pokazują, proszę Państwa, też sondaże przedwyborcze. Zresztą, to co ciekawe, proszę Państwa, w Kolumbii istnieje takie prawo, że Sondaże mogą być publikowane jedynie do daty tydzień przed wyborami, czyli ostatnie sondaże pochodzą z ostatniej niedzieli. I proszę Państwa, w zależności od pracowni sondażowej, one nieco się różnią, no, chyba głównie chodzi, jeżeli chodzi o metody. Natomiast metody badawcze. Natomiast proszę Państwa, generalnie, jeżeli można powiedzieć tak, yy, są kandydaci, idą łeb w łeb. I jeden, i drugi może liczyć na około 48% poparcia wszystkich wyborców. Y tu y, w zasadzie sondażownie są równe. Jedna mówi, że Gustavo Petro może liczyć na 48%, a Rodolfo Hernandez na 47%. Y, Niezdecydowana, znaczy, przepraszam, Wotosem blanco, czyli ta taka grupa ludzi, którzy y, chcą oddać po prostu głos na żadnego z kandydatów, bo taka, przypomnę Państwu, w Kolumbii jest, y, jest możliwość. Y, ten odsetek szacuje się na około 5%. Natomiast tak jak z Państwu wspomniałem, różnie różne, są, różnie różne pracownie sondażowe prowadzą te swoje ankiety wyborcze w związku z tym też różne są wyniki, ponieważ jedne na przykład uwzględniają ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą na kogo głosować. Inne pytają tylko tych, którzy są już zdecydowani. W każdym razie to, co powiedziałem i to, co zresztą sami kolumbijczycy mówią, nie wiadomo kto wygra wybory. Obydwaj kandydaci mają równe szanse, z tym, że no, bardziej jasne jest powiedzmy, gdzie, w których regionach kandydaci mają większe poparcie. Tutaj Rodolfo Hernandez ma większe poparcie w tak zwanym Eje Cafetero i Antiochi, czyli mówimy tutaj o środkowej Kolumbii, Centro Oriente, czyli e, północny, e, proszę, środkowy wschód, Centro Sur, e, środkowo-południowa część Kolumbii. Z kolei e, Gustavo Petro popar największym poparciem cieszy się w Bogocie, czyli w stolicy kraju, e, w regionie e, wybrzeża Karaibskiego i wybrzeża Pacyfiku e, w Kolumbii. E, dodatkowo, co ciekawe, proszę Państwa, e, najwyższy sąd dla miasta Bogoty wezwał obydwu kandydatów do tego, żeby dogadali się odnośnie przeprowadzenia debaty prezydenckiej. Ich zdaniem, jeżeli chodzi o samych Kolumbijczyków. Kolumbijczycy mają prawo do tego, żeby każdy z kandydatów wyraził swoją opinię i swój plan wyborczy. To jest taki przytyk do Rodolfa Hernandeza, który, przypomnę Państwu, sam powiedział, że on mówić nie będzie, nie będzie brał udziału w, w tych debatach przedwyborczych, bo nie. Sam Rodolfo Hernandez zresztą mówi, że grozi mu, że grożono mu śmiercią, wyjechał na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych. Gustavo Petro pewnie też nie byłby zbytnio Chętne do tych debat, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto by tę debatę miał przeprowadzić, gdzie miałaby się ona odbyć, czy w mediach, czy poza mediami, proszę Państwa, a media generalnie są niechętne Gustavo Petro, ponieważ znajdują się w rękach prywatnych. Sam Gustavo Petro powiedział, że chciałby, żeby wprowadzono pięć gwarancji za jego rządów. Pierwsze z nich to jest gwarancja taka, że nie będzie ubiegać się o reelekcję dalej. Twierdzi, że nie można łamać prawa, nie będzie Szukać zemsty należy przezwyciężyć kryzys ekonomiczny i społeczny. Prawo do własności jest niezbywalne. Walka z korupcją jest konieczna, zwłaszcza przy pomocy Komisji Międzynarodowych. No i wreszcie też Gustavo Petro zaproponował porozumienie z byłym prezydentem Kolumbii, swoim takim arcywrogiem, czyli Alvaro Uribe. Z obecny prezydent kraju Iwan powiedział, że władza uszanuje wybór ludu. Policja z kolei zaś powiedziała, że możliwe są akty przemocy związane z procesem wyborczym. Dlatego też należy wzmacniać okolice lokali wyborczych. Jaki będzie wynik? Dowiemy się tego najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Natomiast na wiadomo jest, proszę państwa, że prezydent, przyszły prezydent Kolumbii nie będzie miał łatwego, niezależnie od tego, kto tym prezydentem będzie. I tak świetnie pokazują tutaj to przykłady Przywódców innych krajów Ameryki Łacińskiej. Weźmy na przykład Ekwador, którego prezydent Guillermo Lasso, skądinąd moim zdaniem całkiem niezły polityk, wydał nakaz aresztowania Leonidasa Isa. Leonidas Isa jest przewodniczącym konferencji Konfederacji Rdzennych Narodowości Ekwadoru KONAJE i zresztą też przywódca protestów przeciwko rządom Guillermo Lasso. Moim zdaniem jest to bardzo zła decyzja, dlatego, że jest to, jest to decyzja, która uderza właśnie w ludność rdzenną, a ludność rdzenna protestuje, proszę Państwa, przede wszystkim przeciwko temu, co się dzieje, tej polityki, polityce, którą prowadzi rząd Ekwadoru. Ludność rdzenna domaga się zamrożenia cen benzyny, zwiększenia budżetu na edukację publiczną, subsydiowanie produktów i producentów rolnych, zapobiegania uelastycznieniu rynku pracy, zakaz, domaga się również zakazu eksploatacji minerałów na terenach tubylczych, czy mówiła tutaj głównie o wydobyciu ropy naftowej, domaga się zakazu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, poszanowanie praw zbiorowych ludności rdzennej i narodowej oraz ograniczenie braku bezpieczeństwa zarówno na ulicach, jak i w więzieniach. I to może być na pewno wyzwanie dla Rodolfo Hernandesa, z kolei dla Gustavo Petro, też może być wyzwaniem, że kandydat lewicowy i społeczny może zmagać się z protestami czy z problemami. Na przykład, tutaj taki przykład podam, proszę państwa, Gabriel Boric, prezydent lewicowy Chile, który obiecywał za zakończenie sporu z ludnością tubylczą z ludem Mapucie który cały czas gdzieś tam na południu Chile, to znaczy mowa tutaj o regionach 8, 9, Bio, Bio i Araucani, cały czas wznieca niepokoje społeczne. Do tego zakończenia nie doszło. Na początku Gabriel Boric twierdził, że jest to polityka, zła polityka jego poprzednika, Sebastiana Piniery. Okazuje się, proszę państwa, że bynajmniej tak nie jest. Po prostu jest to problem, który przerasta wszystkie rządy i tutaj potrzebne jest porozumienie wszystkich partii, i ten stan wyjątkowy na południu Chile jak rozpoczął się na jesieni ubiegłego roku, tak trwa po dzień dzisiejszy i będzie jeszcze na pewno długo trwał. Kończy się mój czas, nie wiem tam ile mi jeszcze zostało, 5 minut? A no to, to, to dobrze, to w takim razie jeszcze no cztery. Dobrze, proszę Państwa, to jeszcze taka informacja z Boliwii. Otóż pamiętacie Państwo być może takiego polityka dosyć charakterystycznego, przede wszystkim ze swoim wyglądem. Mowa tutaj o Ewo Moralesie, byłym prezydencie, populistycznym zresztą pop, prezydencie hmm, tego kraju, który w 2000, na jesienie 2019 roku Sfałszował wybory, chcąc być wybranym ponownie i został obalony. Później przez ponad rok mieliśmy do czynienia z, z, z rządem tymczasowym związanym z uczestną opozycją. No i w 2021 roku do władzy powrócił Movimiento al Socialismo, czyli ruch na rzecz socjalizmu w osobie tym razem nowego prezydenta kraju, Luisa Arce. Takiego, można powiedzieć, Delfina Evo Moralesa. No i e, Luis Arce generalnie mści się na e, wszystkich e, członkach tego rządu tymczasowego. Przypomnę państwu, że była prezydent e, tymczasowa prezydent kraju pani Zianin, a nie jest cały czas przebywa w areszcie i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostanie wypuszczona. No i teraz e, rząd, e, proszę państwa, Luisa Arce zapowiedział nowe prawo. E, ustami e, deputowanego partii rządzącej i przewodniczącego grupy parlamentarnej MAS pana Gualberto Arispe, który e, Podał jeden taki wniosek, mianowicie, że wszyscy urzędnicy państwowi, którzy wypowiadają się przeciwko MAS, jak również przeciwko byłemu prezydentowi Ewą Moralesowi i liderom innych sektorów społecznych, powinni zostać zwolnieni. Z kolei członkowie byłego rządu pani Żianina Anies powinni nadal, nadal być aresztowani, dlatego że występowali oni przeciwko państwu. Tutaj akurat MAS, proszę państwa, można powiedzieć tak, że się tak zagalopował, że nawet chcę do aresztu wtrącić przewodniczącego organizacji państw amerykańskich, pana Luisa Almagro. No tak jakbyście, jakbyśmy, no nie wiem, chcieli panią Ursulę von der Leyen wtrącić do aresztu w Polsce, bo coś tam, prawda? No takie dziwne troszkę, proszę państwa, ustawodawstwo. Natomiast niestety, znając zapiekłość movementu al socialismo, mogę powiedzieć tak, że wcale nie wykluczone, że to prawo zostanie wprowadzone w życie. I na sam koniec, proszę państwa, ciekawostka kulinarna Otóż um, dochodzi do takiego porozumienia handlowego, w zasadzie czy współpracy pomiędzy organizacjami rybackimi ze stanu Maine w Stanach Zjednoczonych, a Kubą. Tutaj taka delegacja właśnie ze stanu Maine odwiedziła Kubę i podpisała porozumienie z ministerstwem kubańskim, ministerstwem rolnictwa o współpracy. Jak zresztą powiedział przewodniczący tejże organizacji, pan Doyle Marchant dla rolników i producentów z Maine ważne było skorzystanie z tego wyjątkowego zaproszenia, aby stworzyć bezpieczne źródło produktów i rozpocząć normalizację z stosunków pomiędzy obydwoma państwami. Ale dlaczego ciekawostka? Otóż proszę Państwa, Amerykanie proponują kubańczykom, ponieważ na Kubie jest źle i to wszyscy dobrze wiemy. Mamy e, niedobory żywności, mianowicie, żeby e, nowy produkt, który może zastąpić drób. I proszę Państwa, to nie jest drób, ale to są ryba, dokładnie jedna ryba. Jest nim rekin kolczasty w języku hiszpańskim espinoso, epinoso, który podobno jest e, smaczny i jest Również tanim źródłem e, białka, e, ta ryba, te połowy dostawy tych ryb e, być może mogłyby e, tutaj zaspokoić braki w... E, żywności w dostępie do produktów spożywczych na Kubie. Natomiast generalnie to jest, powiedziałem Państwu, troszkę ciekawostka. Oczywiście te, tych rekinów za dużo nie ma i miejmy nadzieję, że one nie zostaną szybko wytępione, zwłaszcza, że są to ryby, które nie zagrażają człowiekowi. E, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że e, taka, e, taka współpraca właśnie, jak chociażby tutaj, o której przed chwilą Państwu powiedziałem, czyli pomiędzy rolnikami amerykańskimi a rządem kubańskim, na pewno będzie na rękę zarówno amerykanom, bo zarobią pieniądze, jak i kubańczy i to nie tylko rządowi, proszę państwa, no bo rząd wiadomo zawsze się wyżywi. Wszystko jedno, jaki, z której części świata. Natomiast y, zwykłym kubańczykom być może y, ten niedobór żywności w sklepach y, w, jakimś, y, w jakimś tam no, malutkim ułamku zostanie y, zostanie y, zlikwidowany. O, takie słowo, może nie najlepsze. I to tyle byłoby, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości.
0: Ale my, drodzy Państwo, jeszcze tą informacją nie zakończymy akcentu latynoamerykańskiego dzisiaj, dlatego że jest taki utwór, nie wiem czy może Zbyszku znasz, to jest historia o człowieku, który bardzo chce zrobić karierę w radio, który chciałby mieć swój pierwszy milion.
1: Który chciałby zarobić swój pierwszy milion i być sławny, ale ta on tak już zarabia, zarabia już od, od ponad 20 lat. Chodzi o Mi Primer Milion Los Basilos, prawda? Dokładnie tak, a to jest fajna piosenka. To jest fajna piosenka i to jest bardzo fajna, znaczy to jest piosenka, która muszę powiedzieć, bo tego jingle od razu muszę powiedzieć, który zawsze państwo słyszycie z Republika Letyjna i w którym właśnie Mi Primer Miliony się pojawia w tle, no to nie ja bym akurat no znaczy ja powiedzmy tam nagrywałem te piękne słowa, prawda i tak dalej, no ale to była taka, taka mm, improwizacja, natomiast tutaj za muzykę. Odpowiedziana była nasza pierwsza radiowa, szefowa Republika Latina, czyli e, Madzia. E, nie pamiętam, jak ona jest teraz po mężu. Wszystko jedno w każdym razie. Mm, I ona to rzeczywiście bardzo fajnie, e, bardzo fajnie e, ułożyła. Ja z kolei z tym utworem spotkałem się, no już chyba w 2003 roku i to już nie była, to już nie była świeżynka podczas mojego pierwszego pobytu w Ameryce Łacińskiej, czyli w Chile. Wtedy to była piosenka na topie. A ja zapraszam na niedzielę nie wiem jeszcze co będzie, bo mam dwie propozycje tematów, natomiast jeżeli moi znajomi się nie odezwą, a pewnie do jutra będę musiał się wybrać, więc będzie albo puentowo, albo powiem Państwu troszkę o korzeniach partyzantki w Ameryce Łacińskiej.
0: Czy ten czy inny temat na pewno warto jutro słuchać Republiki Latina, a teraz już słuchamy... No nie jutro,
1: tylko w niedzielę o 10. W niedzielę, dokładnie, Wieczorem. w niedzielę
0: o 10, a teraz już słuchamy mój pierwszy milion, a my wracamy za kilka chwil.